0: Man ist tendenziell besser für diese jeweiligen äh, Aufgaben ausgerichtet, weil der Mann eben primär über diesen massiv rationalen Verstand verfügt. Also im richtigen Moment alle Emotionen runterzuschrauben und nur zu funktionieren. Das braucht er auch als Jäger. Ne?
1: Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast, dem Podcast zum Therapiekonzept, nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Hard times create strong men, strong men create good times, good times create weak men and weak men create hard times. Von G. Michael Hopf. Wahrscheinlich ist das ich glaub, Englisch. Der,
0: ich glaube, da heißt Michael.
2: ist wahrscheinlich
0: G. Michael Hopf. Ich, ich habe eigentlich auch gedacht, das wäre der Gründer von Dubai gewesen. Aber ist ja auch egal. Somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir steht der wunderbare Moritz, der sich gerade fragt, ob das ein deutscher oder ein englischer Autor war. Mein Name das ist, ist Andi. Äh, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Und heute, wir haben einen ganz wilden Titel ausgewählt für die heutige Folge. Und zwar sprechen wir hier von der echten Pandemie. Oh, oh die echt. wahre Pandemie. Wie, wie nennt man das? Wenn es so richtig reißerisch ist, Mo? Ähm, Clickbaiting, Clickbaiting, heftiges Clickbaiting. Ähm, wir wollen heute, also es gibt ja unserer Meinung nach gibt es viele Pandemien, es gibt viele Gründe, warum man das Land mal zusperren könnte, wie zum Beispiel Diabetes, wenn ne? mhm. wir mal auf den Zucker verzichten. Ähm, aber das ist, das könnte auch einer sein. Und zwar ist es der Konflikt zwischen Männern und Weiblein. Wir sprechen heute über Maskulinität und Femininität. Warum nehmen wir uns das heraus? Weil die Gesellschaft krank ist. Ne? Und einer der Gründe dafür, für uns persönlich ist es ist also Der Grund dafür ist, dass sowohl Männlein als auch Weiblein ihre Rolle nicht mehr verstehen. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich ganz viele Menschen getriggert, die uns zuhören. Hatten fünf Versprecher drin, aber lass uns mal starten.
2: Vielleicht sollten wir erst noch den Disclaimer machen, ja. bevor wir loslegen. Ähm, also der folgende Podcast dient da auch nicht dazu, Personengruppen jeglicher Art anzugreifen und ist nur unsere persönliche Meinung. Wir wollen auch niemanden mit kritisieren und möchten nur unsere persönliche Sichtweise darstellen. Korrekt. Damit wir uns insgesamt weiterentwickeln können als Gesellschaft und du zum Denken angeregt bist.
0: Korrekt. Das ist heute auch sehr objektiv betrachtet. Ne? Mhm. Von oben, es kann sein, dass wir hier und da mal emotional werden, aber wir versuchen es so nüchtern wie möglich zu halten.
2: Okay, bevor wir dazu kommen, haben wir erstmal noch ein Lob. Und da geht es um die gute Inna. Inna hatte eine emotionale Erfahrung. Sie durfte zum ersten Mal ihre Eltern therapieren und die wussten bisher noch gar nicht so genau, worum es dabei geht beziehungsweise was sie eigentlich macht. Sie schreibt, mein Vater hatte seit Wochen mit einem Hexenschuss zu kämpfen und bekam nur noch mit einem selbst kreierten Kissengerüst etwas Schlaf. Bei, unseren erst, bei unserer ersten Sitzung waren die KPI sehr schmerzhaft und dementsprechend katastrophal, aber schon bei der zweiten Session am Tag darauf spürte er deutlich weniger Schmerzen. Meine Mutter war so beeindruckt, dass sie auch therapiert werden wollte. Das ist schon mal super, ne? wenn dieses Lauffeuer entsteht. Innerhalb der Familie. Ja, genau. Beim BWS-Smash konnte sie jedoch nicht richtig atmen und brach plötzlich in Tränen aus. So eine heftige Reaktion habe ich noch nicht erlebt. Ihr kamen sogar Erinnerungen aus der schweren Kindheit hoch. Doch dann fühlte sie sich für den Rest des Tages so entspannt und konnte so gut schlafen wie seit langem nicht mehr. Mein Vater erzählte stolz seinem Arzt, was am Wochenende geschah, zeigte seine Übung und dieser meinte, dass keine weiteren Spritzen nötig sind. Beide machen fleißig ihre Hausaufgaben und Stabiübungen übungen und ich bin einfach nur happy. Woo! Sehr gut, Inna!
0: Inna, sehr stark. Und das aus dem Level 1 heraus, ne? Ja, genau. Inna ist im Level 1. Ja. Äh, hat sich jetzt den Mindset-Coach geschnappt. Inna, wenn du die Folge hörst, da ist uns ein Fehler passiert, ne? <lacht> <lacht> da hast du Glück gehabt. Normal muss du erst den Level 2 machen. Ja. Aber wie es das Schicksal so möchte. Super, sehr, sehr starke Arbeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Mach genau weiter so. Und äh, kommen wir... Von ihrer emotionalen Erfahrung zu unseren emotionalen Erfahrungen und Meinung. Ja. Aber wir versuchen es objektiv darzustellen. Genau. Legen wir los. Wo wir an? Mal, was ist Maskulinität, was ist Femininität für uns? Jetzt legen wir da los. Willst du so starten? Kannst du mit einem Beispiel äh, starten?
0: Ich glaub, la Lass uns doch mal im Zuhörer erklären, warum wir darüber sprechen Gerchen. möchten. Ähm, grundlegend können wir ja davon ausgehen, dass das, Resultat von, das erfolgreiche Resultat von Maskulinität und Feminität ein Kind ist. Ne? Ja. ganz objektiv von oben betrachtet, rein technisch und ähm, einer der Gründe, warum so ein Kind jetzt gesund zur Welt kommt und eine gesunde Erziehung erfährt, ist für normal der Aspekt der Liebe, also Männlein und Weiblein vertraut sich so sehr, hat eine so große sexuelle Anziehung, dass das Kind entsteht, auf die Welt kommt und jetzt die Liebe von beiden Seiten dem Kind zwar hier und da gesellschaftliche Grenzen aufzeigt, aber im Grunde eine eine vollwertige, gesunde Entwicklung zulässt. So Und da hat jeder Teil in so einem Familienkonstrukt unserer Meinung nach eine Rolle. Und diese Rollen, die verstehen wir nicht mehr so richtig, beziehungsweise die wurden unserer Meinung nach über die letzten Jahre sehr verfälscht. Und demzufolge verstehen heutzutage unserer Meinung nach, das werde ich öfter sagen, sowohl der Mann als auch die Frau nicht mehr ihre Rolle, die sie ursprünglich in dem Konstrukt von Familie hatten. Das wirkt sich logischerweise negativ auf das Kind aus. Im Mindset-Coach äh, erfährst du auch spezifisch, warum. Und jetzt haben wir eigentlich von Anfang an, also vorprogrammiert, eine Gesellschaft, die krank ist oder traumatisiert ist oder psychoemotionale Probleme hat. Und wie wir hier schon öfter im Podcast erwähnt haben, diese psychoemotionalen Disbalancen, die während der Entwicklung des Kindes entstehen, die wirken sich später auf den Körper aus. Ja. Und dann fangen wir an, rumzulaufen und Spritzen einzusammeln. Ne? Ja. Genau. So. Und deswegen wollen wir die Folge heute mal aufgreifen, dass man über, übergeordnet zu so einem, Ach, so eine Idee bekommen, was wir damit meinen. Ich würde sagen, wir differenzieren erstmal zwischen Maskulinität und Femininität.
2: Exakt. Was? Ja, zum Einstieg war auch das Zitat eigentlich schon mit entscheidend, oder ist einer meiner Lieblingszitate auch. Wir leben einfach auch in sehr guten Zeiten gerade. Ne? Das führt dann meistens dazu, dass es da zu einer Vermischung kommt und vor allem auf der Maskulinen, auf der Männerseite zu Schwäche führt.
0: Ja, also, und, ähm, ich meine, wir zwei können ja sehr gut drüber sprechen, die maskuline Seite zumindest, über die können ja. wir sehr gut sprechen. Das Problem, was wir sehen, ist, dass der Testosteronspiegel in unserer Gesellschaft massiv sinkt. Das ist jetzt auch nicht unsere Statistik, ja. ähm, sondern das ist halt etwas, das in Deutschland einfach feststeht. Wir sind bei ca. 15 äh, Einheiten Nanomol, Nanomol pro Liter. Ja. Äh, Blut wird ja. das ja gemessen. Ne? Ja. So, und äh, wir hätten eigentlich einen Spitzenwert haben können. Und wir gehen davon aus, dass wir den auch mal hatten. Der ist irgendwo bei 30 bis 32. Ja. So, und ähm, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ein gewisser Testosterongehalt in deinem Körper ist, dass du ja eine eigene Art hast, dich zu verhalten. Mhm. Also dein Verhalten, deine Verhalten entspricht ja immer deinem Hormonhaushalt. Ja. So, und das Gleiche wäre bei den Frauen auch. Also bei den Frauen würde es ja ums Östrogen gehen. Da kenne ich jetzt die Statistiken nicht, weil nicht kennst du eine?
2: Nee. Ich auch nicht, aber du hast halt als Mann 10.000-fach 10 höheren Testosteronspiegel so bis 100.000-fach als eine Frau. 10 und bis 100? Ja. Wow, krass. Also es gibt verschiedene Mutmaßungen, Studien, aber das ist ungefähr so die Realität. Wow. Und okay. als Frau dementsprechend höheren estrogen im Vergleich dazu.
0: Und das ist jetzt genau der Punkt, ne? Ja, genau. In dem Moment, wo der Mann in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, und ja, das sind übergeordnet alle Männer, ne, in dem gesellschaftlichen Konstrukt, nicht mehr seine Rolle als Mann versteht, ähm, wird es seinen Testosteronspiegel senken, weil er es nicht nötig hat. Also das, das Lebewesen hat es nicht mehr nötig, einen hohen Testosteronspiegel zu fahren, den er benötigt, um bestimmte Rollenaufgaben zu erfüllen. Ja. So Und jetzt in gewissen, in gewissen Situationen oder ganz allgemein im Alltag kann es sein, dass die Frau anfängt überzukompensieren, mhm. weil sie merkt, das Verhalten des Mannes kann unter Umständen den Alltag nicht meistern, kann das Essen nicht nach Hause bringen, kann, kann nicht handeln, der übernimmt keine Verantwortung. Und, und, und das haben wir. Das ist ein Klassiker in der Gesellschaft, vor allem in der deutschen. Und was die Frau jetzt, was die Frau jetzt für eine, für eine absolut krasse Funktion hat, da darf man einfach mal drüber nachdenken und staunen, sie hat die Möglichkeit, ihren eigenen Testosteronspiegel zu erhöhen und somit Verhalten anzunehmen, das dem eines Mannes gleicht. Mhm. Und das bedeutet, und jetzt komme wir quasi zu diesem krassen Unterschied, das bedeutet, dass die Frau, die ein unfassbar hohes emotionales Potenzial hat, das benötigt sie auch, ja. auf einmal anfängt, komplett rational zu sein, rational zu wirken. Mhm. Und wenn die das lange genug durchzieht, wird sie krank. Ja, ja? Weil, die Frau, ich, weil die Frau an sich nicht dafür ausgelegt ist.
2: Ja, weil alles unterdrückt wird, was eigentlich natürlich gelebt werden müsste.
0: Korrekt, ja. Mhm. Also diese ganzen Emotionen, die bei einem, stark, bei, einem, bei einem Zustand, wo man stark rational sein muss, die ganzen Emotionen, die jetzt unterdrückt werden, die führen langfristig, ich glaube, da hatten wir auch schon eine Podcast-Folge dazu, mhm. die führen langfristig meiner also oder unserer Meinung nach zu diesen ganzen äh, Volkskrankheiten, die wir heutzutage haben. Und dazu zählen eben auch die Autoimmunkrankheiten, ja. ja, unterdrückte Emotionen. Ja, genau. wenn, du, wenn du da äh, wenn du da mehr Feedback brauchst oder mehr Input, dann, ich glaube, das war die letzte Folge, oder?
2: Eine der die letzten Folgen, Probleme. ja, genau. Ja. Und da hat mir auch ähm, einer meiner Klienten Kunden Feedback gegeben, ähm, dass sie sich genauso fühlt. Zu der Fall Ja, oder? genau. Ah, hochinteressant. Dass das alles unterdrückt ist und dann kriegst du halt auch äh, biomechanische Probleme und weil alles im Bindegewebe gespeichert ist irgendwann. Ja. Und das ist ja auch das, was wir tagtäglich erleben. Also ja. Jetzt gerade auch mit Entwicklung des mindset Coaches, dass du einfach die Zusammenhänge alle erkennst. Ja,
0: genau. Ja. Und jetzt, ähm, wir haben ja hier unsere Notizen aufgezählt, ähm, mhm. was ist der Unterschied zwischen Maskulinität und Femininität. Ne? Und das ist eigentlich super einfach. Dass, mhm. ähm, und du merkst schon, wir sind da sehr objektiv. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass der Mann arbeitet und die Frau steht in der Schürze am Herd. Das sind diese Stereotype, die aktuell in der Gesellschaft wirken und zu dieser Verwirrung führen. Mhm. Das verlangt ja keiner. Verlangt keiner, dass der Mann immer nur arbeitet und die Frau immer nur an der Küche ist. Ja. Äh, hier ist es aber, man ist tendenziell besser für diese jeweiligen äh, Aufgaben ausgerichtet. Mhm. Weil der Mann eben primär über diesen massiv rationalen Verstand verfügt. Also im richtigen Moment alle Emotionen noch runterzuschrauben und nur zu funktionieren, das braucht er auch als Jäger. Ne? Also ich habe im ich hab mainz Coach ein cooles Beispiel genannt. Ne? Ich habe gesagt, also da habe ich das, das eben sehr breit erklärt und dann meinte ich, jetzt stell dir mal vor, du bist auf der Jagd, es ist diese eine entscheidende Jagd und es kann deine Familie nicht weiterleben. Ne? Und, und du spannst den Bogen und dann klingelt das Handy und da ist eine WhatsApp von, einem, von den Familienangehörigen und in der WhatsApp steht, deine Oma ist tot. So, was machst du jetzt? hast du deine Emotionen unter Kontrolle, kannst du die runterfahren, kannst das wild erlegen, nach Hause den Familie äh, versorgen und dann dich um die Oma kümmern und um die Beerdigung oder zerfließt du in Tränen und fängst an hysterisch zu schweinen und hast dich nicht unter Kontrolle. Und das ist genau der Punkt, der Mann kann das an sich, also der Mann kann sich kontrollieren, der kann sich sogar über lange Zeit kontrollieren, kann Emotionen über lange Zeit unterdrücken und er nimmt noch nicht mal richtig Schaden. Ne? Mhm. Also die Autoimmunkrankheiten sind primär bei Frauen in einem gewissen Alter äh, in, der, in der Gesellschaft vermerkt und nicht bei den Männern. Ja, und Frauen haben eben dieses massiv emotionale Potenzial, mhm. weil, und auch hier wieder ganz einfache Schlussfolgerung, weil es eben primär darum geht, dass die Frau das Kind zur Welt bringt und über die ersten sieben Lebensjahre, wo das Kind kaum rationales Verständnis hat, aufziehen muss, ernähren muss, verpflegen muss. Mhm. Das Kind kann sich ja nicht äußern ne? also, oder reagiert absolut unrational, hoch emotional. Mhm. Nur wenn du jetzt hoch empathisch bist, und das können eben unsere Frauen am besten, dann verstehst du, was das Kind bedarf. Ja.
2: Und dann wird das Kind auch überleben. Das ist die biologische Grundlage. Ich denke, viele werden da aufstoßen oder werden jetzt sich beschweren, warum, wieso? Aber biologisch werden zwar schon hormonell erklärt, es ist äh, das, worauf du ausgelegt bist. Je nachdem, ob das richtig funktioniert. Natürlich Genetik. Genetik an sich spielt auch eine Rolle, wie viel du das in jeder Richtung lebst, aber 80, 90 Prozent sind auf jeden Fall darauf ausgelegt, das genau so schwarz-weiß zu leben, wie wir es erklärt haben. Ja,
0: genau. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, oder? nichts nee. Böses, nichts Schlimmes, jeder kann auch seine eigenen Entscheidungen treffen, aber wenn wir uns die Gesellschaft anschauen, und ähm, uns uns mal überlegen, warum sind alle so krank, obwohl alles so super ist, obwohl ja. alle woker werden. Ja. Ja, da müssen wir halt einfach mal drüber nachdenken, was wir da eigentlich von uns geben und was wir versuchen da zu leben. Ja. Und habe ich ja gestern im Profi-Call erwähnt, ähm, wir haben einen Mann, der hat wenig Testosteron und ja. der hat dann, das kannst du jetzt Amazon nennen, der hat dann so eine künstliche Brust um die Schulter, mit dem er das Kind nähern kann. Damit der Mann das Kind über die Brust nähert. Das kann man sich jetzt kaufen. Da muss sich doch keiner mehr wundern, dass er kein Testosteron im Körper hat. Dass er 10, 12 Stunden am Tag schlafen muss, dass er keinen Antrieb hat, dass er keine Entscheidungen treffen kann. Dass er nicht auf den Tisch schauen kann, wenn Grenzen überschritten werden. Also, es ist doch, es liegt doch auf der Hand, ne? Ja. Eigentlich ist alles wie immer einfach. Ja. ja, und da sehen wir eben auch das Problem in, in, in der heutigen. Gesellschaft. Äh, wir sehen das Problem primär bei den Männern. Mhm. Also die Maskulinität geht flöten. Und das eben insbesondere, weil der Testosteronspiegel bei uns allen stetig sinkt. Mhm. Wir haben uns oh. erklärt, diese 15 Nanomol mhm. ne, statt 32. Ja. Und da können wir jetzt einfach mal gucken, warum ist das so? Mhm.
1: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen?
2: Ja, aber es führt jetzt auch zu Situationen, wo es bald auch keine andere Option gibt, als da wieder hinzukommen. Also Das ist auch das, was wir in Zukunft sehen. Aber dem Zitat entsprechend sollte ja nach guten Zeiten müsste irgendwie, und geschichtlich ist es immer wieder der gleiche Ablauf, müssten ja nach guten Zeiten wieder harte Zeiten kommen, weil Männer schwach werden und das ist genau der Punkt, wo wir gerade sind. Ja. Wir haben Inflation, es wird immer mehr, wir haben Volkskrankheiten, es gibt immer mehr Pandemien ja. oder irgendwas, wo sich aufgeregt wird, es gibt Proteste, es wird alles immer mehr äh, aber, ab in Deutschland. Politik. Ganz ab. Sagen. Ja. Und wenn man da mal schaut, gibt es gerade keine andere Option mehr, als dass sich vor allem Männer wieder dahin entwickeln, stärker zu sein, höheren Testosteronspiegel zu haben, gesunde Maskulinität wieder mehr zu leben. Ja, und da halt
0: die, also einfach massiv Verantwortung übernehmen, ne? Ja. Weil ich habe das Gefühl, unsere Männer übernehmen wenig Verantwortung ja. in, in der Gesellschaft. Ja. Es ist mehr, also insbesondere in Deutschland habe ich das Gefühl, es ist mehr diese, ja, Bierbauch, Hauptsache auf der Liege und Sonne im Ausland genießen. Ja. Das ist mein Gefühl, mein Finden. Wir haben da keine Statistik zu, aber das ist das, was ich was ich bemerke. Mhm. Niemand, niemand ähm, niemand übernimmt mehr Verantwortung, niemand tritt für seine Rechte oder die Rechte seiner, seiner Partnerin, seiner Familie ein. Aber oh, jetzt passiert, ist doof, müssen wir schauen, dass es nicht nochmal passiert. Ja, ist alles ein bisschen schwierig geworden und äh, wir sind nicht komplett allein dafür schuld, also hier sprechen ja zwei Männer, ne? wir sind nicht komplett allein dafür schuld, Unser, unsere Nahrung ist massiv hormonschädigend. Ne? Uns wird immer mehr erklärt, dass der Veganismus das A und O ist und dass wir da rein müssen. Ähm, wir beide wissen, was passiert, wenn man sich rein vegan ernährt. Der Testosteronspiegel sinkt, leider einfach, es ist nun mal so. Ähm, wir haben immer weniger Sonne, warum auch immer, die Wolken vor der Sonne sind. Sonne, Sonne, Vitamin D3, Infrarot ist Testosteron erhöhend. Ja. Unser Wasser ist verschmutzt. Ja. Nur, ne? ja. du, hast, du hast es mir erklärt, man kriegt die Pille nicht aus dem Grundwasser raus. Mhm. Wir alle trinken die Pille mit. Wir trinken, also in Frankfurt und Berlin das ist es ganz krass, mhm. die, die Anteile an Drogen oder der Restbestand von Drogen, der ja drin ist. All das ist Testosteron mindernd. Ne? Ja. Ähm, da sind wir ein Stück weit einfach am dran, beziehungsweise müssen Verantwortung übernehmen und uns einfach darum kümmern, dass wir das in unserem persönlichen Umfeld, in unserem persönlichen Bereich selbst ändern. Ja. Also man kann für mehr Sonne sorgen oder Infrarot sorgen, D3 sorgen, besseres Wasser sorgen, bessere Nahrung sorgen, das geht ja.
2: Ja, ja was ich auch zwar unser letzter Punkt in Zukunft sehe, also wir im Team eigentlich alle, es gibt da relativ viele Pärchen, oder eigentlich hier, fast jeder ist in einer Beziehung, ähm, alle leben das oder leben es immer mehr, je mehr wir auch drüber sprechen, im Team untereinander, das funktioniert sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite ist auch die Erziehung, ne? also was die letzten 30, 40, 50 Jahre passiert ist, ist halt, dass kleine Jungs, Männer von, primär von Frauen erzogen wurden, was ja an sich jetzt erstmal auch gar nicht schlecht ist, aber was es halt früher in den ganzen älteren Stämmen, bzw. früher in den Zivilisationen gab, weil das ab einem gewissen Punkt die Männer halt auch sich um die Jungs gekümmert haben und gezeigt haben, was ist eigentlich Männlichkeit, wie lebe ich das Ganze. Ja. Und diese Rollenvorbilder fehlen heutzutage. Ja. Entweder, weil die Väter gar nicht da sind, weil sie halt einfach den ganzen Tag arbeiten müssen, unterwegs sind. Müssten, um, müssen auch, müssen. ja genau. Ähm, oder auch, weil es halt immer mehr Familien gibt, wo das gar nicht mehr möglich ist, weil die Mutter zum Beispiel alleinerziehend ist oder ein Elternteil alleinerziehend ist. Und somit halt auch dieses Rollenvorbild fehlt.
0: Ja, genau. Das also, Er ging dir so, er ging mir so, ne? Hm. Also meine Mutter war alleinerziehend, unser Vater war nicht viel da. Hm. Dann hatten wir ein ähm, Kindermädchen, wenn meine Mutter tatsächlich mal nicht konnte. Auch das war eine Frau. Und in der Grundschule gab es nur Lehrerinnen. Hm. Äh, in der fortlaufenden Schule hat sich da ein bisschen geändert, aber ich mochte primär die Lehrerinnen. Ich kam mit den Lehrern gar nicht zurecht. Ja, ja und dann so mit. Ich würde sagen, 15, 16 hat es auf einmal geklingelt. Hm. Okay, ist irgendwas komplett falsch. Hm. Die Art, wie ich denke, wie ich fühle, das passt irgendwie gar nicht. Ja. Und auch das musste sich jetzt entwickeln, über fünf bis zehn Jahre mit Sicherheit. Ja. 26, 27, ja. sowas. Ja. Ähm, lass uns mal, be bevor wir bevor wir zum Schluss kommen, lass uns ganz kurz darüber sprechen, wie einfach es ist, dein Testosteron zu erhöhen. Mhm. Und vielleicht, wenn du es wenn bis hierhin durchgehalten hast, wir sprechen nicht von diesem Stereotyp, den du ak aktiv gerade in deinem Kopf hast. Ja. Diese aktive Muskelbepackte Vollidiot, der in seinem Muskelshirt irgendwelche alten Omas auf der Straße die Handtasche klaut oder sowas, oder einfach rumsteigt und, und Menschen verletzt. Das ist alles mangelnde Impulskontrolle. Ähm, Männer mit einem hohen Testosteronwert, sind Männer. Das sind Männer, die noch was schaffen können. Das sind Männer, die Verantwortung übernehmen. Und allein der Begriff Verantwortung übernehmen bedeutet ja schon, dass du keine Scheiße da draußen baust, sondern dass du für Gutes in der Gesellschaft sorgst. Du wirst aber erst schaffen, wenn dein Hormonspiegel entsprechend deinem, deinem Geschlecht ist. Und ähm, wenn du wenn du jetzt tatsächlich in der Situation bist, dass du immer Leitungswasser trinken musst, nur McDonalds isst, ähm, nie unter der Sonne bist, ne? also nehmen wir mal an, du hast die schlechtesten Bedingungen überhaupt. Ja dann kannst du nach wie vor durch simple Einstellungen in deinem Leben dein Testosteron erhöhen. Und das ist eine wechselseitige Ab äh, Aufwärtsspirale, also das ist eine Entscheidung, die triggert deinen Hormonhaushalt und der Hormonhaushalt begünstigt dann wieder die Entscheidungen, die du triffst. Ja. Und wir haben drei einfache Punkte, die komplett auf der Hand liegen, haben wir für dich aufgezählt. Im Mindset Coach findest du zehn und die Diskussion darüber. Das erste ist Fitness. Mhm. Beweg dich wirklich dich, beweg Gewichte, geh laufen, mach was, mach irgendeinen Sport, der der Jagd von damals gleicht. Mach kein Yoga, ja. mach keinen Zumba, mach kein Trampolin-Fitness, mach irgendetwas, was deinem Geschlecht entspricht. Mach Kampfsport, geh klettern, lauf im Wald, Fahrrad fahren im Wald, auch total geil, ne? Ja. Ähm, also irgendwas, was deinem Geschlecht entspricht. Es, es gibt einen Grund, warum wir Lust haben, Dinge explodieren zu lassen, uns gegenseitig auf die Nase zu hauen, spaßeshalber, mhm. Gewichte zu bewegen, zu rennen, schnell zu sein. Das, da gibt es einfach einen Grund für. Weißt du, dass es das fördernd ist? Das taugt uns. Das schüttet Dopamin aus und Dopamin wiederum positive
2: Hormonbalance. Dann der Punkt Willenskraft. Ja, das ist das, was wir auch am meisten erleben. Ich weiß nicht, wie ich meine Übung machen soll und ich habe keine Zeit und ich kann das alles nicht umsetzen. Es ist so schwierig. Entwickle die Willenskraft. Du bist gerade an einem Punkt, wo du höchstwahrscheinlich, wenn du das nicht machst, wenig Disziplin hast und das Ganze nicht umsetzt, aber das führt nicht dazu, dass auf einmal mehr Willenskraft und Testosteron da ist, um es umzusetzen. Du musst halt anfangen. Und wenn es erstmal kleine Schritte sind. Aber das ist dann die Aufwärtsspirale, von der wir auch schon gesprochen haben. Wenn du anfängst, zehn Minuten am Tag deine Übung zu machen und es immer wieder zu wiederholen, dann bist du irgendwann stolz darauf, und entwickelst jetzt die Willenskraft, das zu machen. Auch wenn der Tag anstrengend war, auch wenn du müde bist, wenn du eigentlich noch schlafen möchtest oder dich von Fernseher hocken und das dann trotzdem durchzuziehen. Desto höher wird dein Testosteronspiegel, desto mehr trainierst du deine Willenskraft, desto einfacher, einfacher wird es dann immer mehr auch zu machen und dann nochmal eine halbe Stunde zu machen. Bis du dann auch zum Krafttraining übergehst, dann auf einmal auch schmerzfrei bist, weil du es jetzt mal durchgezogen hast. Und ja, so kommst du in die Aufwärtsspirale und dann wird es immer mehr und besser.
0: Absolut, ja. Kann, kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Also bei, als Therapeut ist es das Gleiche, ne? Mhm. Ich immer hinzuhocken so und zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht und ich weiß nicht, wie es geht und die Dinge, die ich mache, die funktionieren irgendwie nicht, aber ich wiederhole sie. Das hat einfach nichts damit zu tun, dass du Lösungen schaffen willst. Und lass uns mal so offen sein, wie wir hier in der Firma sind. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel. Alle verstehen, wie man Babys macht. Alle checken das. So mit 14, 13, 14 geht es mittlerweile los. Ne? Alle checken, wie man Babys macht. Keiner fragt, wie es geht. Warum wissen das alle? Weil sie es wollen. Irgendetwas, dieser Urinstinkt, Aggression, Sexualität, erklärt ihnen, was sie da machen müssen. Keiner fragt nach, es geht irgendwie nicht, weiß nicht was, ich muss, ich muss gucken, ich muss nochmal mal nachschauen, ich muss warten, ob ich es wirklich will. Also dieser ganze Mist ist nicht da, wenn es um Babys machen geht. Und jetzt sind alles andere in deinem Leben und dann überleg mal, wie du reagierst, ob das genauso ist wie Babys machen. Ich bezweifle es, bezweifle es. ich glaube, dass du viel mehr, dass du viel mehr... Äh, zu, äh, Rückhalt hast, ich glaube, dass du dich nicht entscheiden kannst, ich glaube, dass du unendlich viel Zeit ins Leben gehen lässt, bis du die Stability techniken anwendest, bis du die Mobility-Techniken anwendest, bis du zu uns in die Ausbildung kommst, bis du all diese Faktoren, die dich weiterbringen würden, da weißt du nicht, wie es geht. Statt dass du die Willenskraft aufbringst und sagst, ab jetzt ändere ich mein Leben, hier ist der Zeitpunkt, ich bin knallhart zu mir selbst, ich ziehe das durch. Und selbst wenn es falsch ist, selbst wenn es falsch ist, ne, selbst wenn du nach drei Monaten merkst, oh, das war jetzt nicht das Richtige, ja, dann, was ist dann? Dann weißt du, wie du es als nächstes machst. Ne? Ja. Aber Hauptsache, du machst halt weiter und triffst diese wichtigen Entscheidungen. Und ähm, das führt eigentlich auch direkt zu Punkt 3. Mhm. Ich glaube, das meinte ich mit, wir könnten leicht emotional werden. Dezent. Ja, <lacht> aber Männer sollten zu 100% ihr Wort halten. Ja. 100%, da gibt es nichts drumherum. Es gibt ganz viele Gründe, aber das allererste ist, dass ein Mann, der gegenüber einer Frau sein Wort hält, nun mal das Vertrauensmedium ist. Es gibt nicht mehr. Ne? Ja. Wenn ein Mann sein Wort spricht und er hält das Wort ein, dann entsteht Vertrauen. Ja. Und du brauchst Vertrauen plus Urinstinkt, Sexualität, dass Liebe entsteht. Mhm. Liebe ist die mächtigste Macht der Welt überhaupt, hat die höchste Frequenz. Ja. Höchste, sorry. Mhm. So, In dem Moment, wo du dein Wort nicht einhältst, also nicht zu deinem Wort steht, wird dir niemand vertrauen. Also nicht nur die Frau, sondern auch die Männer in deiner Umgebung. Ja. Da bist du raus.
2: Hat ja früher auch das Überleben gesichert, ne? So, da ist auch der zentrale Unterschied wieder. Aber wenn du Beschützer-Jäger bist und du hältst dein Wort nicht, dann gehen alle drauf. Und als Frau ist es nochmal was anderes, aber wenn du ein Mann bist, dann musst du es einfach einhalten. Ja, ja, korrekt.
0: Und ähm, also, was hat das mit Testosteron zu tun oder mit, äh, mit Hormonproduktion? Ah ja, wenn du dich begehrt fühlst von einer Frau, weil sie dir vertraut, und das ist nun mal der, der Faktor, warum dich eine Frau begehrt, langfristig, ne? weil sie dir vertraut, dann erhöht es dein Testosteron. Und wenn du dich hinstellst vor einer Gruppe von Menschen und einfach nur einem Menschen, der dir was wert ist, und du sagst ihm ins Gesicht, in die Augen, das machen wir, ich halte mein Wort, egal was passiert, und du ziehst es durch und entwickelst dich, und das ist auch so ein Faktor, dass wir uns als Mann immer stetig entwickeln müssen, bis wir abnippeln, ähm, und du hältst dein Wort ein und du schaffst es und ihr feiert das Ganze zusammen, Dein Wort, der Prozess und das Ergebnis, boah, Hormonspritze, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ja. du es noch nie in deinem Leben gemacht hast, verpasst du was. Ja, ja. Und das sind drei ganz einfache Faktoren, ne? mhm. Fitness, Willenskraft, Wort halten. Boom. Das darum geht auch, oder? Ne?
2: Ja, das, das ist das ist, auch, geht auch ja. Um. Das ist ja auch immer das Ding mit, ich habe kein Selbstvertrauen und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und dann baust dir auf. Genau. Sag halt einfach, was du machen willst, ziehst durch. Und wenn du da bist, dann hast du Selbstvertrauen, dann weißt du auch, was du geschafft hast. Korrekt, ja. Und bist dich fremdgesteuert und machst nur, was andere von dir wollen, fragst dich dann, wieso du kein Selbstvertrauen hast. Ja. Ja. Und da, hey jetzt muss ich mal, ich weiß eine heftige
0: Folge, aber jetzt muss ich mal kurz auspacken. Wir haben gestandene Männer, die sich für die Ausbildung interessieren. Mhm. Die hören den Podcast, die schauen auf YouTube, die lesen unsere Zeitungsartikel. Dann sind die hier in, ähm, im Erstgespräch, das ja mittlerweile fast jeder kennt. Und dann beraten wir die über eineinhalb Stunden. Und dann können die keine, also die sind komplett überzeugt, von allem. ne Dann können die keine Entscheidung treffen, sagen, ich möchte mal eine Nacht drüber schlafen, gut, passt, machen wir so. Und am nächsten Tag sagen sie, mache ich nicht. Und dann sitzen wir als Berater drin und denken uns, hm, da passt perfekt, perfekt, das ist ja. hier los. Ne? Ja. Und dann stellt sich ganz am Ende ja. heraus, dass die Frau gesagt hat, nee, mhm. das sind Betrüger. Die Frau hat sich null mit uns beschäftigt, die ist nicht mal vom Fach, weil die hockt irgendwie, keine Ahnung, bei, bei der Steuerkanzlei, die hat einfach nur das gehört, was über zehn Minuten am Abend beim Glas Wein besprochen wurde und jetzt hört der Mann auf die Frau, mhm. obwohl, die, obwohl die, was, die ja. hat doch gar nichts so damit zu tun, die weiß doch gar nichts von der Materie und da hocken wir, wenn das eine Frau macht, okay, meinetwegen, ne? mhm. absolut, ja, okay, da gehe ich mit, da stecken wir auch nicht ganz drin als Mann, aber dass du als, dass du als Mann dir das Feedback von deiner Frau abholst, nee, das sind Betrüger oder nee, das passt nicht oder nee, das kann gar nicht sein, was die reden, obwohl du doch selbst gehört hast, was da passiert, obwohl dich selbst von uns überzeugt hast, da bin ich raus, ey. Da weiß ich auch nicht mehr, wie wir irgendjemandem helfen sollen. Äh. Heftig, äh. heftig. Und da hatte ich zuletzt jemanden, Mo, da ist die Frau sogar in den Call, mhm. also in das Beratungsgespräch, mhm. und der hat sich dann am Ende hingesetzt und hat gesagt: Ja, ich mache das schon, ich habe mich ja von euch überzeugt, die Meinung mit ihr erkläre ich, wir ziehen das jetzt durch. Und dann, ja, da ist noch einer.
2: That's my man. Da ist
0: noch einer. <lacht> danke. Danke. Und ich freue mich mega, wenn der, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, ne? aber ich freue mich mega, wenn er hier vor Ort ist. Ich freue mich mega, den kennenzulernen, weil ich glaube, das ist noch ein echter Pfundskerl, sagt man bei uns in München. Ja. Super. Gut. Ja.
2: Haben wir es. Ich, ich glaube, wir sind also. doch ein bisschen emotionaler geworden, als wir wollten, aber es war wichtig. Es ist,
0: ist so ein emotionales Thema, das richtet uns schon so lang auf. Wir sind ehrlich, ja. wir haben da fast ein Jahr drüber nachgedacht, ob wir die Folge mal machen.
2: Ja, wir haben schon seit einem halben Jahr geplant, aber es ja. musste irgendwann mal raus. Und Wir haben immer gesagt,
0: oh nee, können wir gerade nicht machen, ja. aber es musste jetzt mal raus. Ja. Die Gesellschaft ist krank, weil die Geschlechter ihre Rollen nicht mehr verstehen. Mhm. Ja, und das liegt an den Männern. Männer, werdet aktiv, übernehmt Verantwortung,
2: erhöht euren Testosteronspiegel. Ja. Und es ist Zeit, ne? Es brennt draußen alles.
0: Übel, ja. okay.
2: Abschlussfrage. Haben wir eigentlich schon geklärt, aber was bedeutet für dich Männlichkeit? Oder wenn du es auf einen Satz runterbrechen müsstest? Oh. Ähm, Eroberung. Eroberung. Ja. ja. Haupt mir enorm.
0: Mhm. So die Idee, dass wir als Mann immer glücklich sein müssen, halte ich für Stuss. Mhm. Wir haben gar nicht die Emotionen dafür. Deswegen sind Frauen noch tendenziell einfach. Unglücklicher, weil die viel mehr Emotionen haben als wir. Mm -hmm. Wir checken es halt nicht. Ne? <lacht> checken es nicht. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass wir immer glücklich sein müssen, aber wenn wir anfangen, etwas zu erobern, erstmal uns selbst, dann vielleicht unsere Umgebung positiv, dann vielleicht eine Szene, eine Branche, ein Land, keine Ahnung, ne? ähm, das erzeugt Glück bei uns. Es schüttet so viel Dopamin aus, dass wir in Glück schwimmen. Mhm. Männlichkeit ist für mich Eroberung. Und vielleicht fange ich erst mal bei dir selbst an. Mhm.
2: Ja, für mich ist alles zu geben, dein eigenes maximales Potenzial zu leben. Also dich nicht aufhalten zu lassen und an dir selbst halt permanent weiterzuarbeiten. Mhm. Weil es am Ende des Tages wird es allen scheißegal sein, wie du dich dabei gefühlt hast. Sondern es zählt halt, dass du dich um die Familie kümmern kannst, providest, nennt man es auf Deutsch.
0: Keine Ahnung. Ich okay, was, was ich dass,
2: du, dass du dich halt äh, kümmerst, bereitstellst und dass sich halt einfach alle in Sicherheit in deiner Familie und Umgebung entwickeln können und du das, was für dich möglich ist, maximal auslebst.
0: Ja, Boah, das sich gut an, oder? Mhm. Jetzt an dich, Abschlusswort, hast du so schon mal über Maskulinität nachgedacht. Es steht einfach nur diese toxische Maskulinität im Raum mhm. und dann erlaubt sich keiner mehr, seine Maskulinität auszuleben. Ja. Und ein richtig guter Therapeut zu sein. Ne? Das ist ja implizit. Also all diese Faktoren, die wir aufgezählt haben. ist ja implizit, ja. dass du ein richtig guter Therapeut bist.
2: Mhm.
0: Aber wenn du zur Eroberung und dein maximales Potenzial zu leben, das ist Maskulinität. Das ist männlich. Ja. Also, auf geht's, komm. Gib dir einen Ruck, werd männlich.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen. Unsere Absolventen in der gesamten Dachregion konnten bereits Hunderten von Menschen bei ihren individuellen Problemen helfen und generieren hohe vierstellige Monatsumsätze wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter healing-humans.de/academy wir freuen uns auf dich